0: Boa noite igreja, boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, feliz 2019, para você que ainda não esteve, não esteve aqui na virada, né? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo, capítulo 1, versículo 12, João 1, 12, a quem achou e diga amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunhava a respeito dele e exclamava, este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Se você vai dar um título a essa palavra, e depois aí você vai me perguntar, Vitor, é a gratidão do cristão. E nós precisamos, como cristãos, sermos gratos ao Senhor. No mundo de catástrofes e desespero, o povo que canta e trabalha com empenho pelo Evangelho deve ter razões fortes para agir assim. E esse é o problema. É nós, em meio a esse caos que vivemos, encontrar dentro de nós, no nosso coração, no nosso interior, razões fortes. Para desfrutar dessa paz, cantar e trabalhar com empenho. Olha que coisa interessante. Aí estão palpáveis e nítidas as palavras da Bíblia que proporcionam ao justo, ao justo a tranquilidade completa. Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. A saber aos que creem no seu nome, os quais, e aí entra a questão, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Precisamos aprender a dar graças por tudo. Esse deve ser o posicionamento do cristão. E, e por duas razões básicas que nós vamos ver nessa noite, a primeira é por sermos da família de Deus. E por sermos da família de Deus, por fazermos parte agora da família de Deus, nós temos todos os motivos, todas as razões palpáveis para celebrarmos, para dar graças por tudo. E ele termina essa leitura que fizemos no versículo 16, Dizendo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha que coisa tremenda. Então, por sermos da família de Deus, devemos deixar de lado os queixumes que a nossa natureza tenta a todo momento fazer aflorar em nós e darmos graças a Deus por esse privilégio de fazermos parte de sua família. Abra os seus olhos espirituais e veja, o grande amor de Deus por você. Você consegue, em meio às lutas, em meio às, o seu dia a dia, Ia, suas, suas pendências, seus, suas incapacidades, que nós temos. Tem coisas que nós queremos reagir, nós não queremos deixar aflorar, mas elas afloram em nós. Então, Baseado nisso, por sermos da família de Deus, devemos deixar de lado as nossas reclamações e fazer, né? Com que e darmos graças a Deus por este privilégio de fazermos parte do povo mais feliz da Terra. Veja o grande amor de, de Deus por nós, por você. Nós fomos feitos filhos de Deus. Ele diz aqui, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que privilégio que você tem. Pastor, mas eu estou passando por isso, eu ganho isso lá na empresa, eu sou o melhor. Você foi feito, Deus te deu. Deus te deu esse direito. Ele te deu esse poder de você ser feito filho de Deus. Olha só. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não somos bastardos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E isso parece que não conseguimos vislumbrar a grandeza que isso é na nossa vida hoje, e eu estou falando isso, não é, é para você não, ah, o pastor, muitas vezes eu não consigo ver isso na minha vida, nas, nos meus questionamentos, e se você não parar e fizer um exercício, você é levado por essa roda viva de apurrinhações, de problemas, de dificuldade, de luta, e você não consegue parar, espera aí, e ver, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, fazermos parte da família de Deus, e isso não é qualquer coisa, é uma grande coisa. Você pode dar glória a Deus por você hoje fazer parte da família de Deus? Nós não fazemos parte de um movimento, nós não fazemos parte de uma ideologia. Ele morreu na cruz, Ele nos escolheu, Ele nos chamou pela sua misericórdia e graça. Ele nos fez seus herdeiros, seus filhos. Ainda por sermos da família de Deus, nascidos de novo pela vontade de Deus. E eu acho isso tremendo, esse versículo 13. Quando ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi uma coisa planejada, mas foi da vontade de Deus. Ele assim o quis, ele assim o fez. E tem muitas questões nas nossas vidas que nós só vamos entender quando estivermos diante do Senhor. Tem muitas coisas que nós só vamos conseguir entender lá na frente, quando já estivermos maduros. Tem coisas que não são como nós queremos, é como Ele quer, independente do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, é como Ele quer, Ele assim determinou, Ele assim fez e assim é. Nascidos pela vontade de Deus, não fomos gerados pela nossa própria vontade e sim a de Deus. Já parou para pensar que foi o próprio Deus quem quis te dar a vida? Já parou para pensar nisso? Foi ele que te, te, te pinçou o lado tremendal de lamas e te trouxe para o seu evangelho, para o seu reino, para a sua luz, para a rocha, firmou os seus pés. E ele hoje te chama de filho. Te deu livre acesso. Esquece qualquer palavra dita por homens. E pense somente nas palavras deixadas por Deus nesse evangelho. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ele ainda acrescenta, ele, ele confirma, aos que creem a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Foi Deus quem desejou te dar a vida. E não apenas essa vida passageira de 70, 80, 90, mas a vida eterna, a vida verdadeira. E é engraçado que muitas vezes a gente, se não parar e exercitar a nossa mente, fazer, sabe, um, uma retrospectiva, a gente acha que a vida que ele nos deu e que temos para viver é essa aí. Essa que está aí, que é passageira, que cada dia que amanhece, estamos mais velhos. A vida que ele nos deu é eterna. A vida que ele fala é a que está por vir. Não apenas essa retida nessa carne. Claro que nós já começamos a viver o seu reino, o seu reino já está implantado, nós já fazemos parte dele. Mas isso não é o todo. O todo, a, a glória está por vir. O melhor de Deus está por vir. Parece uma, uma, um jargão né, que muitos usam mas é uma realidade, é uma verdade. E olha o que diz aí o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que interessante, ele diz que vimos a sua glória, vemos a glória do Pai no Filho. Tanto é que Jesus pergunta, os discípulos perguntam para Jesus, quem são, quem, quem, como é que é, aí, quem vê a mim vê o Pai. Eu quero ver o Pai, quem deu o Pai? Ele falou, ah, quem, quem me vê vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Na oração sacerdotal, ele pede isso, que nós e Jesus sejamos um, assim como ele Deus é um. Olha que coisa interessante. Recebemos a sua plenitude, a sua graça. Todos nós temos recebido a sua plenitude e graça. Qual deve ser a nossa resposta a tudo isso? E aí eu volto ao versículo 12. Devemos receber e crer em Jesus. E a minha pergunta é, nós temos crido realmente em Jesus? Parece até uma, uma coisa sem nexo, né? Será que, porque muitas vezes, nós reagimos, agimos, como se nós não crescemos em Jesus. Essa é a, é a grande realidade. As nossas atitudes, os nossos rompantes, sabe? Parece que nós não cremos em Jesus. Parece que a gente entra aqui... Ouve, 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 entra por um lado, sai pelo outro, porque ali fora nós estamos agindo e reagindo exatamente como o mundo está. Nós estamos batendo palma para, as, para os princípios do mundo estamos deixando de nos comportar, de agir como cristãos. Ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. E a pergunta que nós precisamos responder todo dia, eu creio no Senhor? E não é responder para as pessoas, é responder para nós mesmos. Eu creio em Jesus? A minha vida condiz com uma de que... Porque, olha só, é engraçado quando a Bíblia diz lá, né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o, vosso, o sol sobre a vossa ira. Olha, são coisas assim que parece que são meio fora de contexto, né? Mas não é. É porque nós, humanamente falando, nós ainda estamos presos a essa carne e passamos por essas coisas. Sentir. Desejar coisas, querer fazer coisas, mas o que nos diz se somos de Deus ou não, é não nos deixar dominar por esses sentimentos, é sentir vontade, mas raciocinar, entender e, e avaliar, eu sou de Cristo, e eu sendo de Cristo, eu não posso ter, eu não posso partir por essa vibe, eu tenho que ir pelos princípios do Senhor. Temos agido pelos princípios bíblicos, não é o princípio do que o pastor Daniel fala, do que o, o diácono X fala, do que o líder tal fala, mas é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é o nosso norte. E a segunda coisa interessante para nós irmos para casa nesse dia tão fresquinho né, aqui dentro, lá fora um calor terrível, e quando a gente entra aqui, a gente tem uma leve e momentânea dimensão do que será o céu e o inferno, né? Nós temos motivos de dar graças a Deus, nós temos motivos, né? De nos posicionar, ter um posicionamento de cristão por termos uma comunhão permanente. O que Jesus fez conosco não foi algo esporádico, não foi apenas um aperitivo ou uma, uma provinha apenas, não, ele fez algo em nós permanente. Porque em cada um que crê em Jesus Cristo, recebe a porção do Espírito Santo, recebe, passa a ser templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então ele habita em nós, olha que coisa, ele não se manifesta em nós, ele está em nós, ele habita em nós, nós contemos o Espírito Santo, olha que coisa interessante, ele pega o que não era, ele pega aquilo que não, não tinha nenhum valor, limpa, trabalha e passa a morar nisso, que era desprezado, que era... Condenado, o Espírito de Deus habita em você. Olha que coisa interessante. Habita em nós, somos nós moradas do Espírito Santo. O que ele fez em nós é uma comunhão permanente. Nós temos uma comunhão permanente por sermos amados por Deus também. Olha o que diz João 14, 21. Vamos lá em 14, 21. Avança aí. Olha o que ele diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Prestou atenção nisso? Você viu que coisa linda? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é aquele que é membro, não é aquele que é batizado, não é aquele que dá dízimo, não é aquele que trabalha numa equipe. É aquele que tem os mandamentos e os guarda. É aquele que vive o evangelho, que toma suas decisões baseados na palavra de Deus, na vontade de Deus, no que, nos ensinamentos de Deus. Esse é o que ama, é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai. Olha só, às vezes nós lemos coisas e entendemos errado. Ele aqui é muito claro, aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus não ama todo mundo, ele ama os que amam a Jesus, ele ama aqueles que creram no seu enviado, ele, ele ama aqueles que creem no seu evangelho, que valorizam a sua palavra. E hoje o que nós temos visto, são pessoas batendo no peito e dizendo, eu não acho assim, eu não acredito assim, eu não entendo assim e não creio desse jeito. Não é como eu quero, é como o Senhor quer. Não é conforme a minha vontade, é a vontade do Senhor. Então, por termos uma comunhão permanente com Deus, nós temos todos os motivos de darmos graças a Deus. vivermos de graça em graça. Por sermos amados, não apenas por Deus, mas também por Jesus. Nós somos amados por Jesus e isso nos garante as benécias do seu sacrifício. E se você prestar atenção no, nas próprias palavras de Jesus, ele diz o quê? Pai, eu não quero que os tire do mundo, eu quero que os guarde, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também, para que eles vejam a glória que tu me deste. Olha que coisa tremenda. Você vê que a todo tempo Jesus manifesta o desejo de compartilhar com os seus, o seu povo, os seus amigos, os, os que o amam, os que creem na sua palavra, toda a glória dada pelo Pai a ele. Olha que coisa tremenda. Somos amados por Jesus e isso nos garante os benefícios, as coisas boas do seu sacrifício. Sem contar aí, claro, não passando por cima né, da justificação, da, da santificação, de tudo mais que essa caminhada nos, nós já experimentamos do Senhor. E recebemos a manifestação de Jesus, é o que ele diz aqui nesse capítulo 14, versículo 21. Ele fala isso, 14, 21, ele diz aí, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por, pelo, meu, por meu pai, e eu também o amarei. E aí ele termina dizendo, e me não só amarei, mas me manifestarei a ele. Nós temos experimentado, a manifestação de Jesus na nossa vida, e aí nós entramos, peraí, não, mas eu não rodopiei hoje, peraí, mas eu não saí voando hoje, eu não calcei o sapato de fogo, o tapete de fogo, isso é a manifestação de Jesus em nós? Ou a manifestação de Jesus é temor, é amor à palavra, é querer ter uma vida digna do Senhor. Tem muita coisa acontecendo no reino de, de Deus, se dizendo de Deus, mas nem tudo que se manifesta como luz é luz. A própria Bíblia diz que Satanás, ele, se possível, enganaria todos, inclusive os escolhidos. Então, Abre o teu olho, nem tudo que reluz é ouro. E a Bíblia diz que o inimigo, ele pode se manifestar como anjo de luz. Presta atenção nisso. Ah, mas o irmãozinho AB faz. Quem é a nossa referência? A nossa referência é o Senhor, em primeiro plano. Depois disso, a nossa referência são pessoas que dão testemunho da sua santidade, essa é a verdade, pelos frutos conhecereis as árvores, não pode o fruto bom produzir coisas ruins, nem o fruto ruim, a árvore ruim produzir frutos bons, então se o nosso fruto é bom, nós podemos imitar, Paulo fala isso e não é nenhum pecado ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O problema é que a nossa tendência carnal é ser imitador de tudo que não presta. Pense nisso. Quem tem sido as nossas referências? É uma vergonha, é uma vergonha. O povo de Deus se manifestando, sabe, meu Deus. Batendo palma para verdadeiros enviados do demônio, filhos do capeta. E a gente bate palma para tudo que a Bíblia diz que é pecado. Eu não posso me compactuar com o pecado. Pecado é pecado. A gente tem que amar o pecador, mas repudiar as obras do pecado. Eu não posso... Bater palma para Satanás dançar. Não, 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 não. A gente tem que bater palma e louvor o Senhor. Não para glorificar ordens malignas. Pense nisso. Recebemos a manifestação de Jesus. Jesus dizia, eu me manifestarei a esse que crê. Receber as manifestações de Jesus significa desfrutar do seu perdão, sua intercessão, gozar dos benefícios do seu sangue e da sua carne, estarmos enxertados na videira através dele. Você entende isso, igreja? Isso é desfrutar, é isso receber as manifestações de Jesus. Mas nós achamos que é falar enrolado e rouco e mudar a nossa tonalidade de voz e gritar, não é isso. Receber as manifestações de Cristo é desfrutar da sua obra redentora, completa, o seu sacrifício completo ali na cruz do Calvário. É sermos morada viva do pai e do filho, como nós temos aqui em João 14, continuamos ainda em João 14, 23, ele diz o seguinte... Olha 22, ele disse, né, e eu também o manifestarei, amarei e manifestarei. Disse-lhe Judas, não escariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Entenda isso. Olha o que esse versículo diz. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Hoje somos tempos do Espírito Santo, não qualquer coisa. Para isso acontecer, precisamos estar em comunhão permanente. Qual deve ser o nosso procedimento como cristão? Devemos ter os mandamentos de Cristo e amá-lo. Devemos demonstrar a cada dia a nossa gratidão a Deus. A parte que cabia Jesus fazer por nós foi feita e será concluída sem falha quando Ele voltar com poder e grande glória. Quando nós ouvimos o, o toque da trombeta e Ele vindo nas nuvens com os seus anjos para recolher o seu povo. Porque Deus é fiel e essa palavra não vai ficar por terra. Resta-nos com a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo, fazermos a nossa parte com amor e perseverança. É isso que o Senhor tem nos convocado como cristãos. dois Secadianos 2019 será de muito trabalho e o Senhor tem nos convocado a trabalharmos, mas não de qualquer maneira, com integridade. Fazendo o nosso melhor. E acredite, no decorrer desse ano, muitas vezes você vai ter vontade zero de vir à igreja. Você vai ter um cansaço absurdo. Você vai ter um desânimo bater na porta do seu coração sem precedente. Porque tudo isso faz parte de um plano para te parar para te tirar do, do alvo, do, daquilo que Deus espera para a sua vida. Amém, igreja? Então, creia nisso. Seja grato ao Senhor. Pare. Você hoje faz parte da família de Deus. Você hoje tem comunhão permanente com o Senhor. E só essas duas verdades são mais do que suficientes para você ser muito grato ao Senhor. De você fazer com muito amor a obra de Deus. Você guardar a palavra de Jesus Cristo no seu coração. Não se revolte. Ah, o, país não, o pastor não tem culpa de nada não, gente. Só se eu chegar aqui e criar uma coisa. Mas eu só estou trazendo, nós trazemos aqui na secate a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu acho. Eu não vim aqui contar uma história, eu vim aqui falar da, da verdade. A verdade que liberta. E se você não concordar com o que eu estou pregando, você não está concordando com a palavra de Deus. E nós procuramos ser o mais fidedigno possível. Sem acrescentar, sem, sem buxar, puxar nada. Porque aqui a seca... Não! É o que a palavra diz. Entre o que eu digo e a palavra diz, fique com o que a palavra diz. Se eu inventar alguma coisa que não é da palavra, fique com o que a palavra diz. Amém, igreja? Pense nisso. Vamos orar. O meu desejo, o meu pedido ao Senhor para 2019... E a minha expectativa é de muito trabalho. E essa palavra de, do final de ano é sair andando, semeando e chorando, mesmo chorando. Quem continuar, quem fizer isso, mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo ali... Dando, sabe, pedindo ajuda ao Senhor para dar mais um passo. Quem continuar fazendo sem esmorecer, voltará trazendo os seus feixes. Essa é a promessa. E não é, tá, mas então vai ser esse ano, você pode estar plantando. Ninguém planta hoje para colher amanhã. A gente planta, espera, às vezes tem, tem coisas que ficam meses debaixo da terra. Tem coisas que ficam meses para produzir, tem árvores, tem uma árvore, tem uma coisa aí que leva 30 anos para produzir a primeira, eu não sei qual é, mas eu sei que é uma coisa que quase ninguém planta, porque ele, ele mesmo não colhe, é uma, uma coisa aí que demora tanto para dar, eu esqueci agora, fugiu o nome da, eu vi isso aí no Globo Rural, é uma plantação de uma coisa que isso aí é uma herança de família, que o cara planta aqui para 30 anos. É para os filhos ou netos colher desse fruto. Então, e a gente às vezes quer plantar agora e colher agora, né? Deus vai nos dar a vitória, nós vamos ter a recompensa. E aí nós fazemos um link com que Jesus, o que a palavra diz, né? Que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Meu Deus! No Senhor o nosso trabalho não é vão. E aí você vê, aquele que anda, semeia, mesmo com choro, ele voltará trazendo os seus feios. Há recompensa. Amém, igreja? eu não posso dizer pare de sofrer, venha para cá que você vai dar tudo certo, porque o sofrimento faz parte da didática de Deus e ele é toda hora presente nas escrituras. As lágrimas fazem parte, fazem parte. O que não pode acontecer na nossa vida é o esmorecer, é o desanimar, é o, é o agir erroneamente, tomar as decisões erradas. O Senhor espera de nós posicionamento de cristão, posicionamento correto, permanecer ali, ó. e aí ele vai dando a vitória segundo a sua vontade, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nesse primeiro culto de 2019. Guarde essa palavra no teu coração, porque... Quando eu estava preparando ela aí, veio ao meu coração que Deus vai falar ainda muitas coisas pertinentes a um macro, não especificamente, mas nos dando uma, uma, um panorama geral do que Ele quer que nós façamos como igreja, como parte do corpo nesse ano de 2009. São palavras específicas para os membros da SECAD. Que Deus te abençoe. Essa palavra foi para você. Deus te trouxe nessa noite para você ouvir isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém?